0: Här är vi tillbaka med det andra avsnittet av VK Fasta Idag ska vi gå en liten grundkurs i kemikalier och fundera lite vidare på vilka material vi i framtiden borde satsa lite mer på. Och vad vet vi egentligen om kemikalier? Vet vi något alls överhuvudtaget? En som är expert på det här är Anita Storm från marta förbundet. Tillsammans med hennes ska Jaglin Jung försöka ta fram några verktyg för att kunna gå mot en mer hållbar och ren framtid. När vi är klara idag hoppas jag att du har med dig några lätta tips att ta i tur med genast. Nu kör vi! Låt säga jag vill ha en hållbar och en klimatsmart garderob. Men jag är totalt okunnig. På det här området, vilket kanske inte är så hemskt långt i ja. sanningen. Hur börjar jag?
1: Då kanske du skulle behöva ha en analys av vad du egentligen behöver och behöver du någonting. Så det är ju alltid det att vi ska utgå från behovet och inte begäret. Jag tror att det
0: är många som gör det.
1: Man, Eller utgår man från
0: begäret
1: först? Man gör nog, man, jag tror nog begäret ändå. Vi, vi är inkörda ett sånt och reklamen påverkar oss på, på det sättet att vi, vi kör mycket på be, begäret. Eh, och, eh, vi kanske borde bli bättre på att göra en riktig behovsanalys. Och en del så säger att man ska ha en shoppinglista på sina kläder också så att man vet exakt. Man ska analysera på förhand vad va, va jag i behov av. Så man inte faller för begäret och bara köper någonting för att det råkar till att komma rakt fram mm. framför sig.
0: Hur ska man tänka kring behovet? Hur gör, hur gör man en sån här kartläggning? Hur börjar man med sån?
1: Det ju, man måste kanske fundera på att vad, vad är min livssituation? Bor jag i stan och, och går på café och jobbar på, på kontor och där är det kanske en viss stil som förväntas? Eller bor jag på landet och mocka skit? Att du vet vad... Vad, vad behövs, vad är klädernas funktion, vad, vad ska du kräva av dina kläder mm. eh, så att de blir hållbara i din livssituation
0: mm. och det tänker jag att det har ju en jättestor skillnad på, på materialet om du då som du sa mockar skit eller om jag sitter bara vid ett kontor där är ju slitagegraden väldigt väldigt olika
1: också liksom att, för att vi ska vara bekväma med kläder också så, så ska det ju som Passa vår kropp och, och vad det känns. Så att det inte irriterar oss eller skapar nej, problem. Men de bästa
0: kläderna är ju de som känns överhuvudtaget. Ja. Som, bara känns, som känns liksom i medvetandet. Man tänker att nu känner jag mig bra, nu känner jag mig trygg i de kläder jag har.
1: Ja, och det kan ju vara så att, att man prövar att, att ha något plagg och ställa sig framför spegeln. Och så, och så känns det bara att nej, det här går inte. För...
0: Men det har ju kommit, det har ju kommit ganska en sån här vågen då, av, av medvetenhet när det gäller kläder de senaste åren. Man tänker att, jag vill, att man, skulle inte, man skulle inte vilja liksom stötta så hemskt så här dåliga material. Att, Men har, kläder... det,
1: finns det utbudet som är det där bra materialet då?
0: Nej, det tycker jag ju inte. Att man, det, som är, det som är lättillgängligt så är ju liksom... Eller också, och det kanske inte bara handlar om lättillgängligt så jag tänker också att det handlar ju också om en, en klassfråga kanske delvis, att man inte har man inte har råd att köpa de där liksom ganska kostsamma materialen och som ändå de bättre materialen är ju generellt lite dyrare
1: Ja, men det behöver ju inte betyda bara för att, att det har en högre prislapp att det är bättre Nej. Så, 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 det, så, så det finns ju som inte den där direkta kopplingen heller mellan pris och kvalitet utan du kan ju få nå riktigt shit för en, <laughs> ja. en ja. liksom stor penning och, och där är det ju också att Egentligen så borde man ju ha en hel del eh, kunskap om materialet också i, som fingertopparna och sådär att känna och, och som förstå. Eh, och kunna analysera att hur kommer det här att åldras. För det är ju mycket kläder, klädarnas åldringsprocess också som, som eh, kommer att acceptera det. Och så är det ju, eh, vi har ju en tendens också att kanske byta lite vikt och dylikt och, och passa det här fast det ska komma till fem kilo eller gå bort fem kilo eller så.
0: Man tänker ju aldrig någonsin att, att, att kläderna ska leva så länge. Att, man, att, det, att, det ska kunna, att de ska hålla så länge att det flexar 5 kilo i vikt. Man tänker man köper ju kläder väldigt här och nu. Ja. Men nu tänker jag också att man borde tänka dem lite längre. så Att man ska också tänka att ja, den pass... det ska rymmas mer av mig.
1: Ja, Passformer, mer eller mindre. att hur ja, För... för... Någon gång så har jag köpt lite väl stora kläder- och där, där är jag väldigt nöjd idag- för jag kan använda dem ännu idag trots mera vikt. Mm. Som till exempel mina jaktkläder.
0: Jo, det är ju kanske en sån sak som jag tänker- att det är en engångsinvestering- och så har jag dem väldigt länge.
1: Ja, för det börjar vara... Vad det nu? Det är, det är inte så långt från 20 år gamla.
0: Nej, precis.
1: Och det är helt bra- och det använder jag just ute i skog och mark- och, och så- och, och då har jag satsat på, på ja, det ena är, är finsk kvalitet och det andra är norsk så att eh, vissa saker så, så får man ju väldigt långt och jag kan ju ta ett exempel som många när jag har på mig det klädesplagget så frågar de, har du en ny tröja? och eh, så får jag säga att Nej, men vet du, den här stickar min mamma när jag var hennes mage, så den här är lite äldre än vad jag är
0: ja men då är det ju, där, där pratar man verkligen om hållbara kläder Vi ska gå Lite mer in på de här materialen Senare på den Men jag tänker att vi ska kunna börja med, med Just den här diskussionen om kemikalier Som jag tycker att ha så här Det är ju ingen nyhet Men jag tänker att det, börjas, det här är en sån sak som kommer in I den vanliga människans medvetande mer. Vilken grundskap, grundkunskap Tänker du att alla Vanliga människor borde ha Om kemikalier
1: Kanske man behöver bli medveten och hålla sig lite uppdaterad. För på det här området så, så sker det ju väldigt mycket. Och här så är det ju, det finns det ju inte något svartvitt svar på, på det sättet. Men, men om vi tänker på att vi kommer i kontakt med kanske hundra kemikalier per dag. Mm. Och det är få av dem som är totalt utredda. Vi vet hur kanske en kemikalie reagerar i vår kropp. Men vi får hundra som de börjar jobba tillsammans. Och där brukar jag säga att det kan hända att vår matematik som vi lärde oss i skolan. Ett plus ett är två. Så det kanske inte alls stämmer utan det kan vara ett plus ett är tio eller femton mm. eller 20. Och det
0: är kanske just den här cocktailen på något sätt av allting som gör att man... För det är ju inte bara via kläder vi får kemikalier mm. utan det är liksom via mat och via... Luft. Ja, luft och vd. Du kan inte undvika kemikalier. Det är ganska svårt i dagens läge.
1: Ja, där är det ju att man bör bli lite medveten och börja göra val. Det är ju det att det här så påverkar ju inte alltså från en dag till en annan så du får effekter av dem. Utan det är ju frågan om 20-30 års exponering och när ditt immunförsvar kanske ger upp någon dag- så att, att det bildas cancerceller och dylikt. Men sen så eh, tror man ju- att en hel del av våra välfärdssjukdomar- också har koppling till det. Och det nyaste kring tarmforskningen- är ju att de här kemikalierna- som håller på att utarmar vårt tarmbiom. För vi har väl cirka 800 bakterier i vårt vår tarm- medan ursprungsbefolkningen har 1600 olika arter. Så vi har- och den här så är väldigt starkt kopplad till, till vår hälsa så just nu pågår en hel del forskning kring diabetes 2 alzheimers, ADHD sådana alltså, äh, saker kan påverkas av hur vår tarm mår
0: mm. och
1: de kemikalier som vi får via mat eller via kläder eller via smink eller dyrlek mm. så, så, så det sätter ju effekter så, och just det, det, deprimerade människor sådana som har har det tungt mm. så, så där har ju maten och den här tarmfloran väldigt stor betydelse. Mm. Men du menar att
0: kläder kan påverka direkt tarmfloran?
1: Ja, för det, det tar under en halv minut för, för ämnen som finns i kläderna att tas upp av din mm. kropp. Och då sprids det ju där kläder, där i, i din kropp. Beroende på om, det, om du svettas eller så blir det ett större utbyte med fuktig hud. Så att äh, du kan påverkas av det.
0: Jag vill inte att mina kläder ska vara farliga för mig. Jag vill ha, och det tänker man ju spontant också när det gäller en själv- men också barnen. Man tänker att man vill ha snällt på kroppen. Jag vill att det som jag lägger mot min hud ska vara rent och snällt. Var börjar jag då?
1: Äh, då är det att du väljer en ekocertifiering som motsvarar dina krav- som Ökotex har olika som äh, så de har som jättestränga krav och lite lättare och så du tar den, den då som motsvarar dina krav och så mm. köper du en lite...
0: Vad kan mina krav vara? Hur ja, vet jag ens vad jag ska lägga
1: mina krav? Ja, det är ju det att det är viktigast att du, du väljer att titta på, på vad du har för krav i certifieringen mm. för du, du ska inte lita på det här greenwash som många sysslar med, mm. att äh, ett sätt där organic på, ja, på någonting. För, för då är det de själva som har gjort standarden. Det är viktigare är att du tar en, en tredjeparts certifiering där du, ja, där någon annan utvärderar ja. om det uppnår den kvaliteten.
0: Exakt. Jag tänker, det är väl bara att skriva en grön logo, och lite så här hårda papper, lite liksom mera puffigt så att det ska se ekologiskt. ut. Ja. Det finns man vet ju liksom hur så här, den här ekologiska brändningen på något sätt hur man försöker utnyttja den i allting och att allt ska se lite sådär liksom hemgjort ut för att det ska kännas mera rent
1: Ja, för det är ju det om vi tittar på, på sådana här certifiering eller krav från lagen så, så då mat så har ju väldigt hård lagstiftning går vi till, till klädindustri och till, till uh, kosmetik så det är det mer med vilda västern att, att du, du kan skriva natural eller organic mm. lite sådär där du nu tycker att det det ser snyggt ut? Ja, för, för att äh, har du två som är äh, naturligt i, i produkten så får du skriva ut att det är mm. naturligt. Så, så där så ska man ju kunna säga att man skulle kunna påverka också lagstiftningen.
0: Är det på väg åt det hållet skulle du säga?
1: Ja, det, det är definitivt nog ställs höga krav. Och det är ju det som är, är det problematiska också, att, i och med att vi har en global värld. Exakt, Kör. det,
0: det, det kanske är kanske lite där också som jag tänker att man många gånger strandar. Så jag tänker att vad är det nu för vits att jag försöker göra liksom kemikalier fritt här runt omkring mig? och När man ändå tänker på något så här, hur mycket det blöder ut, röd, färg och fångfabriker i Bangladesh. Vad är det för jag liksom, Det är ju sådana absurda mängder folk som kommer från dagens liksom, modeindustri.
1: Ja, det är en väldigt industri ja. för, för den är väl på andra plats i, i, i smutsighetsgrad. Så att både med kemikaliepåverkan och, och liksom också koldioxidutsläpp så, så är ju klädindustrin, där, där det behöver det stä, städas upp. Man kan ju också börja med att man ser till att, att det ska uppfylla EUs krav. För vi har ju ändå en kemikalielagstiftning som som sätter krav på, på produkterna
0: just som är gjorda här men då importerar vi ju då väldigt mycket ja. från, från, från dem så på något sätt så känns det så dubbelt i det där att man här är det, här, här är det jättestränga regler på vad vi får tillverka här men sen så välkommen allting från, från helt smutsiga påhållanden
1: för i och med att vi köper från Asien alltså, så får vi ju in kanske sådana färger som har varit förbjudna i år och dagar i, i Norden så, så att vi som vi har som städa upp här men sen importerar vi glatt sånt som innehåller mm. sådana ämnen som vi redan städar bort.
0: Jag menar uppställningen betyder, betyder ju kanske också delvis att många fabriker här har fått det så hårda förhållanden att de inte kan de klarar det ja. av att, att, att konkurrera mot, mot de som kommer från
1: ja, så det, det stora med, med just klädindustrin så det krävs ganska mycket handkraft ännu. Det krävs människor.
0: Mm. Att
1: man har inte fått den klädindustrin att bli Eh, mekaniserad på samma sätt som många andra. Nej. Så, så man behöver de där människohänderna som, som gör saker och, och vi har för dyr arbetskraft här så istället så, så köper vi då från, från ställen där de kan leva på sin lön.
0: Ja, de de kledesplag som är tillverkade i Finland och inom EU också så är generellt renare från kemikalier än eftersom lagstiftningen är hårdare här. ja. Så det kan också vara ett sätt, du sa tidigare, att man ska kolla på de här certifieringarna som finns för de som, som importerar de kläderna.
1: Och så är det ju att stöda verkligen den, om det finns någonting kvar i, i Finland och det som finns kvar så stöd det. För hellre så, att man stöder sömmärska eller, eller klädindustri här istället för att skicka iväg och stödja en smutsindustri- någon annanstans. Absolut. Och det är ju det, de har, ju, de har ju inte liksom- om vi tänker på- vad kram vi har på, på- munskydd och skyddskläder- och dylhet och där kanske det går att- trampa barfota i någon färgbad- som innehåller bly eller- what, whatsoever. Så faller någon- av så bara kommer det en ny- mm. som går in. Så att det är många- som, som dör en för tidig död- eller får- amputera saker eller- på grund av att vi ska ha så billiga kläder som möjligt.
0: Finns det några riktigt så här big no, -no som man absolut inte ska köpa om man vill, ha, om man vill hålla det rent från kemikalier?
1: Eh, no, den som, som är ganska problematisk så det är ju de här plasttryckena. och där är det efter efterlatet som är hormonstörande som kan påverka då barn och det är väl ofta så. Jag tycker bara... att det är
0: barn som har plasttryck. Ja. Mm.
1: Så, så där är det ju, jag skulle säga att ställa bort plasttryckarna och sen överhuvudtaget utbehandling varför ska du köpa ett par slitna jeans? Först tillverkar det ett par bra jeans och så gör det sandblästring, det gör allt möjligt för att liksom få det där nätta. och så repar det sönder den dessutom
0: mm. Det är nog en sån här sak som man tänker att om det, om det skulle vara en utomjording som tittar på oss, så skulle de fundera att- vad håller de på med? Jag mm. <laughs> en äh, helt hela kläder- men sen bara förstör dem- så att de ska se mer och sletna ut. Det är ju en absurd tanke- om man tänker på riktigt.
1: Ja, och varför inte nyttja de där byxorna då- till de Det var en <laughs> mamma som sa- ja, han har såna där med färdiga hål. Men nu när det där som- har köpt som hela så de har gått sönder. Men nu kan han inte använda den för vi har ju gått
0: sönder på fel ställe. Så. Ja. Så, alltså. Det ska vara rätt. Slitage. Men Kemikalier påverkar ju bara oss människor. På vilka andra sätt påverkar kemikalier? nordplåten?
1: Om vi tänker då uh, i Indien och Bangladesh och det här så, så, uh, så krävs det mycket vatten när, när det ska producera. Så då sätter de kemikalier och så går det ju rätt ut i, utan rening. Och så lite längre ner på, i floden då så är det någon som tvättar sig i det som dricker det. Och så djurerna, uh, hela miljön så, så får ju stora effekter av. Mm.
0: Och det är ju ingen hemlighet att kemikalier är dåliga. Varför, varför tar det så länge innan, innan vi har fått någon så här liksom, någon lagstiftning som, som förbjuder de man aldrig fått? Det känns ju så orimligt att det fortfarande får förekomma.
1: Det, det är pengar.
0: Vilket kanske inte var någon, <laughs> något överraskande svar. Nej, men det, det är ju det att
1: allting styrs av av pengar Ja, jag vet ju att det finns jag läste någonstans att, att det finns som liksom har försökt betala bättre löner åt, åt uh, sömmerskor och dyrligt om det var i Indien eller vad det var men det blir ju mordhotade ja, och, och, och de, så, så det, det funkar inte så, för det är så jättestora system där och det bara flyttar ju när det bara kommer upp för mycket i lön i något land så flyttas det till ett annat land
0: Ja, man håller väl på att flytta nu mot produktionen mot, mot Afrika också för att det jo. fortfarande är billigare Eller, det håller på att bli billigare. Det går för bra i Asien.
1: Ja, och om vi tänker på så, så det är det ju det att vi, vi kommer ju att behöva väldigt mycket mera kläder och ju bättre standarder börjar komma i Asien så, så ju mer kläder kommer det att konsumera också. Mm. För tänk om de skulle bara konsumera lika mycket kläder som, som västvärlden har så då blir det en enorm efterfråga så, så det här det håller ju på att fullständigt explodera det här behovet av mm. kläder
0: mm. och då ökar också mängden kemikalier bland, bland oss
1: ja och så kanske du måste ta lite sämre fibrer också i bruk vilket då kanske blir noppigare eller förstörs snabbare och,
0: mm. ja, så, så det men då kommer vi ganska naturligt in på det här med, med material också då, som, du, som du sa att det blir noppigt till exempel för du kan också där kort kunna säga vilka är de bästa och, och, som, och mest hållbara materialen. Om man vill att kläderna ska ett hålla länge och två då samtidigt vara snälla mot miljön.
1: Jag skulle säga att ullen, så, så den är ju förnybar. Vi, man bör klippa fåren två gånger per år.
0: Men jag så... tycker att ullen känns som ett, som ett ganska sådär liksom... Ett, ett, ett material som man inte... Eller jag tror tröjor får en strumpor och... Så där, men ska vi ha byxor i ull? Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: För själv, så, så, själv har ju en hel del som Hälle,
0: Ja.
1: Och det, är ju, det behöver kanske inte vara... Egentligen borde det vara bäst om, om man har 100 procent. Mm. Men det går ju att kombinera. Ull 100 procent så, så är ju kanske inte så hållbart om det är tunt mm. att det nöts. Men, men sätter du till någon annan fiber där så kan du få en förstärkning av det. Mm. Men jag tycker ju att Ullen borde, och vi är ändå i Finland, det är ett material som andas. Som... Men det
0: regnar också mycket i Finland.
1: Ja, men en riktig tjock ulle. <T1> så så där Jag tror det... du att
0: Davids tantarna skulle säga när jag kommer med ullehålare mm. på. <laughs> <laughs> <tryck> till dagis på morgoner. Det kan ändå mm. inte vara så populärt.
1: Nej, där kanske du har. Men det är ju det, vi har ju lite olika typer av ullkvalitet också och det finns ju också en hel del som kommer från Australien och där har man lite problem med att man snittar en körtel bak på fåret för där lägger äh, fluglarver eller fluglarver så att, att man ska som tänka till också att, att det inte sker sådana saker så mm -hmm. allt med ull så är ju inte Nej. beroende på varifrån det kommer ja. men jag måste ju citera min mamma då och, och hon säger alltid att det ska vara ulle när är kroppig för, för det är ju det att oberoende om det är vinter eller sommar så om du har en tunn tunna ulle eller ullesilke underkläder så, så har du det är naturligt mot din hud. Mm. det är uppsugande, det är andas mm. jämfört med att du har polyester som är instängande mm. eh, tätt mot din kropp så,
0: så är det man det här liksom med material i förhållande till kroppen är något som, som, det känns som att man, man, man får den kunskapen någonstans ifrån om man inte om själv är väldigt intresserad jag tänker att just sånt med, med, med bebisar, jag tycker det är kanske närmast absurt att man ska lägga på en direkt på, ett, på, på en, en bebis mitt i sommaren men det är, på, det, det är ju inte på något sätt Absolut, utan hylla annat. Det, det mm. andas ju jättebra det ska Men... Ja, och det är ju lite Men man här, det, ju.
1: Tempererande Men ja. då är det ju att det ska vara rätt typ Och, och lite tunnare ja. så, så jag har ju märkt själva att gå med en marino ull ylle T-shirt på, på sommaren Så det är ju mm. suveränt Och det finns jättefina toppar också I, i, i ylle Som går jättebra mm. att använda mm.
0: Mm. Men, Men det är det så här number one
1: Definitivt. Inne. Material. Så.
0: Vilka andra material är, är bra? Ja, om vi tänker lite mer så sådana liksom, finare
1: kläder. L det, är väldigt användbart och du kan få väldigt vackra fina kläder mm. i det. Dels strikta dräkter till mer sådär bohemstil, lite mm. större bylsiga. Mm. Och det kan växa här hos oss. Det är också
0: något som är en förutsättning för att det ska anses vara lite mer hållbart att det finns det går att få nära.
1: Mm. Om vi tänker på var, var till exempel, om vi jämför nu bomull och klinne. Bomullen växer där det är torrt, där det lade brist på vatten, men det krävs ändå stora mängder vatten för att odla. Så man har ju bevattnat mycket gjort jorden för salt på grund av vad man mm. Och sen har man vattnat bort hela sjöar.
0: De förstår ju det ekosystemet där runt omkring.
1: Ja, så det är som bara fokus på, på det. Plus att när det gäller bomull så den odlas på 2 2,5 procent av, av jordbruksarealen i, i världen. Men kräver, kräver 10 av kemikalierna
0: mm. i odlingen. Också i odlingen, eller som be, bekämpningsmedel?
1: Du har ju som stora plantager, så, så det måste som. Köta som så att de får en körd mm. och sen så finns det ju också beroende på hur de kör där, så en del så gör ju så att de, de sprutar på ett gift som gör att, att den här bomullstoppan då faller ner i marken och så går Just man och plockar upp det, det är väldigt mycket bekämpningsmedel som används i själva odlingen.
0: Hur är det med ekologisk bomull då?
1: Ja det är, ju, det är ju bättre men där har du ju också den där vattenkonsumtionen så mm. jag brukar säga att ska du använda bomull så om du ska vara ansvarsfull så ska det vara ekologisk
0: men det används ändå som samma mängd vatten, så att i princip så okay, den är den rent från kemikalier, men det, det finns ändå ett litet... Det skaver kanske lite ändå där i den här vattenfrågan.
1: Ja, det, mm. Som tar
0: vatten från andra runt omkring som kanske skulle behöva det mer att bygga ja. runt omkring, som lever istället i torka.
1: Ja, och om vi då tittar på linne, så det kan växa här hos oss. Det kräver inte bekämpningsmedel.
0: Hur ser linne-situationen linne ut i Finland?
1: Det odlas det? Det har odlats en del och vi har ju haft också här i Malax så tog man ju tillvara linne för och det finns ju, jag vet inte om maskinen man tog ju hit en maskin från, från Holland som hade ju odling och hade kontraktsodling men sen så har vi ju också flera företag som gör vi gör ju medan dukar handdukar och, och det är ju liksom menar, bruks, bruksföremål att mm. det är ju inte så mycket kläder det de gör men jag tycker att, att, att ä, linnet så borde bli en... på ett
0: uppsving. men det finns ju det kommer ju i så såhär cyklar att man tycker att så här linnebyxor kommer med tio års mellanrum men jag tänker att man skulle kunna få in det lite mer
1: ja, som en, en linne på på Okej, sommaren ja. den är sval, behaglig mm. äh, och and... ja Det som man funderar en del på nu så, så är ju hampan också. För hampan, så fiberhampan, så, så där får man en hel del material. Och första Levi's sen var ju jord i hampan. Så vi kunde ju gå tillbaka till det. Mm. Eh, sen så är det, man tittar en hel del på skogen. Så det finns en hel del forskningsprojekt på att försöka hitta nya fibrer. Ja, alltså man tittar ju här i Finland så är det allt Alto universitet som tittar då på björken. Och på presidentbalen så var det ju då gjort i björk och det då senast jag lyssnade på dem så trodde det att typ 2025 så har man ute på marknaden. Men det känns
0: ju väldigt finländskt och det har vi ju min son. Sko har vi ju.
1: Och vi har också en... Liksom en industri som behöver gö göra någonting som har, vi har anläggningar för trä så att det är bara vara träfibret och, och få det till, till ett garn samtidigt så behöver vi komma ihåg att det krävs en hel del kemikalier det är en ganska stor kemisk process att förvandla björk till en klänning
0: ja, det låter ju fint, nu ska vi göra björk nu ska vi använda björk men sen att den där processen däremellan som, kanske, som är ännu i dagens läge är svår att göra så att säga ren Eh,
1: jag kanske inte ren men om vi tänker på att vi, vi skulle ha ett slutet system här i Finland där det inte går ut någonstans utan, utan det liksom cirkulerar som man återanvänder kemikalierna i processen eh, och att man processvatten också delvis som cirkulerar i jämförelse då med det här linjära systemet som oftast finns i, i Asien idag och att det släpps ut i naturen och dylikt liksom. så att, att där har vi ju där tror jag det finns möjligheter. Men då måste vi acceptera att det, det ett, pris ett
0: Prisnivå kanske också i början är lite högre
1: Ja, och, men det finns också sådana här affärsmodellsprojekt i, i Europa nu. Att man försöker hitta affärsmodeller där man ska sam, sam, sammankoppla en plattform så att man ska få tillbaka lite lite klädindustri till Europa mm -hmm. och tank, tanken är inte att du ska, ska konkurrera utan man ska göra speciella kläder som är designade just för den personen mm -hmm. och med, med mm -hmm. så här, te, tekniska kläder och så att, att, mm. äh, att få med mycket hållbarhet i processen så det pågår sådana forskningsprojekt mm -hmm. och sen också äh, i Sverige så man väldigt mycket inne också på trä men också på papp papper och paff att uh, återvinna de fibrerna till att bli kläder. Men... Det är mycket
0: på gång jag tänker som man kanske nu man kör, där, kör där effekterna om kanske inom 50 år. Ja och det är ju det att, att uh... man vill ju att det ska hända nu.
1: Ja så det är uh, jag såg några siffror på att till 2050 så, så ska mängden kläder fördubblas och en stor del det är kanske 70-80% av våra kläder som är polyester idag eller har koppling till, mm. till råoljan och den så är en synlig resurs den tar slut så det måste ske ganska stora förändringar mm. och därför har det som liksom börjat bubbla nu mm. att man börjar se att jaha här, här måste ske någonting för det börjar finnas efterfrågan men mm. då känns det också sjukt att vi har så enorma mängder med Klädberg
0: ja.
1: med avlagda kläder som bara ligger där och svalpar och in, man vet inte riktigt var, var det ska.
0: Exakt, och det är ju kanske en liten todel lite to att det också om man tänker att de är ju så smutsiga, många av de här kläderna, i, i kemikalier blandade med alla möjliga material. Och det kanske inte var den lättaste sak heller att bara som göra nya kläder av dem, fast man tycker att man ska återanvända dem. Att det är liksom, det är ingen lätt. Fråga
1: att lösa. Ja, så nu har vi ju inte alls pratat om hemtextilier och dylikt. Och då är det ju en den som gör återvinning eller återbruk av dem också. Men där måste man komma ihåg att beklädnadstyg och inredningstyg har två helt olika kemikalielagstiftningar.
0: Mm -hmm. Av vilken anledning då?
1: För det är tanken att, att det ska vara mot, mot din... kroppen, precis. Gardinerna så ska du inte stå och gnida dig med.
0: Oj nej, där står
1: mina barn och gömmer sig bakom gardinerna
0: hela tiden. Ja. Ursäkta,
1: vad <laughs> är jag igen? Gav dig något så här att tänka på.
0: Men vad tänker du? Vad Finns det något annat du kan se på framtiden som ändå ger någon slags
1: hopp? No, just det här att man har börjat fundera och att man, man försöker frångå och oljan. Och, och i Sverige så jobbar man ju väldigt mycket från ull till tröja. Där har man tar i, i tur med, med ullen som kastas
0: mm. och
1: bränns eller grävs ner. Så att, och jag ser att det börjar bubbla i Finland också. Jag, prata om det där i tio år. Och vad, behöver det just bli kläder av den där ullen för den kan kanske få smutsigt det där med oljeuppsugningsdukar eller eh, akustikskivor. Eller, så att man ska få in den där ullen för det, den har ett jättebra värmevärde. Och, och så emellanåt mellan något blir bara sådant att om man vill kunna gå på månen, varför kan ni inte ta hand om lite ull då? Mm.
0: Men, det, men det, det tycker man ju med hela det här systemet. Att det är ju bara ullfrågan utan det är allting. Man, vi har all kunskap som som finns kring hur, man, hur vi ska kunna lösa det här. Det finns teknik och vi har vi vet vilka fruktansvärda effekter de här kemikalierna säkert kommer att ha om, om säkert också nu direkt men också i framtiden. Mm. Att, finns det ingen som på något sätt kan sätta stopp för det här systemet? Eller är det, ska det verkligen vara så att det är marknadskrafterna som styr? Att vi...
1: Ja, hör du. Det där, jag tror också ett problem med de här grejerna alltså, är att det syns inte framför våra ögon.
0: Produceras... Man vill ju gärna blunda för det också för det känns krämmande och farligt. Mm. Ja.
1: Och så är det ju det att, att de här kemikalierna så påverkar det ju inte här och nu ja. så där direkt. Du ser inte imorgon att du, du har blivit utsatt för hundra för kemikalier idag. Utan det, det, det är någonting som utvecklas kanske under en längre period, under mm. tiotals år. Mm. Och som inte alltid kommer den där smällen. Men jag har ju träffat på också sådana som, som inte kan ha kläder på sig som inte kan bo i normala bostäder för det är för mycket som deras kropp är överkänslig de får bo i tält och i skogen för att klara sig det är väldigt hemskt att tänka att vi, vi som lite tar död, död på oss själva mm. och alla de här hormonstörande ämnena för vi, vi är ju egentligen en kemisk fabrik, vi också. Mm. Vi blir arga eller vi flyr eller effekta äh, reaktionen. Det är hormoner som utsöndras och som får till stånd en kemisk reaktion i oss och så får den en effekt.
0: Mm.
1: Och så finns det några ämnen som, som kommer att
0: rubba hela systemet.
1: Ja, och där är det ju det att hela fosterutvecklingen är ju en enda hormonbubbla. Ja. Mm. Och samma är det med tonåren också.
0: Mm. Så att... Så det kanske gäller bara att, 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 att bara våga se det där. Att det har faktiskt effekter oss även om vi känner an dem direkt nu. Och att kanske läsa på lite kring certifieringar. Och ja. kanske också tänka att man för jag träffar på, på ganska många kvinnor som säger vad ska jag göra med min man som inte,
1: som inte, han tror inte på det här. Ta fram forskningsrapporter, att mm. nej men vad då hormonstörare, att va? Mm. Sådant så, så där, blahaj, blahaj. Bla. Men nu har det kommit också forskning på att manliga könsorgan blir kortare på grund av vissa kemikalier. Man har sett det
0: ganska bra morot
1: ja. <laughs> ja och just det att, att man inte producerar spermier ja. så, så jag tror att det finns en jättestor liksom siffra på hur många som måste börja ta hjälp och som försöker få barn som inte kan få barn
0: mm. det, kan, det kan bottna i det här helt enkelt ja. att vi har varit utsatta så här länge ja
1: och, det. och det, det är antagligen på grund av vad mamman hade i sig mm. i andra tredje fostermånaderna, men det, mm. det kommer ju då 30 ja, senare. år senare mm.
0: Men om, jag, om vi ska avsluta då sist med tre råd till mig hur jag ska tänka för att få en för att erbjuda då mina, mina barn en renare framtid och en framtid där de kanske inte är så utsatt för för kemikalier och hormonella störningar var börjar jag? Du
1: tar bort plasttryckerna på deras kläder att använda naturmaterial och försöka få in då en ekocertifiering på de där naturmaterialerna att det inte finns några såna här anti-odor eller behandling, antibakteriell behandling av kläderna och att det inte är flamskyddsbehandlade. Mm. Så att man tar bort de där grejerna.
0: Men det känns ju ändå som en ganska så där rimlig, det är ju en överkomlig idé. Det är ett bra första steg som, som en som helst i princip kan ta. Det tror jag vi börjar Ja för annars så hamnar du i ett träsk
1: ja, precis. och du kan bara sjunka ner dit mm. och det är ju viktigt att behålla livsglädje.
0: Just så är det. Och framförallt så, så handlar det med alla stora förändringar att man börjar någonstans och sen så kanske man inspireras av att, av att ta lite större steg hela tiden. Men huvudsaken är väl just att man kommer igång och att man inte liksom, ja, känner sig helt uppgiven med tanke på att det, det är ett alldeles för stort område att se
1: Ja för det här om du går riktigt djupt in i det och som ung människa idag så kanske du du börjar må så dåligt så du orkar... Det finns
0: ju så många områden som man borde förbättra sig på
1: Ja, så, så du, du börjar må dåligt Och då, då blir du inte en, Då orkar du inte förbättra ditt liv Nej. Utan då blir det bara värre mm, så, det. Så, så du måste ju hitta Den där energin och förmågan mm. att, att skapa dig ett bättre liv Och då är det Inte piskan utan det är moroten Du ska leta efter
0: Exakt, det var fina ord att avsluta med Mer om kemikalier kan man läsa på Martaförbundets hemsida Där har ni orimliga mängder information om det här Eller inte kanske orimliga utan det behövs väl Och så är det ju
1: det att, att, du, att du hittar din nivå, du hittar steg mm. Vi försöker ge verktyg i att gå vidare
0: Tusen tackar ni för att du var med idag Jag ser i alla fall lite ljusare på, på framtiden nu och mer från Ekofasta-kampanjen så hittar du som vanligt på ekofasta.fi och fler poddar så finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat på det andra avsnittet av Ekofasta-podden. Bakom den här poddserien står marta och Evangelisk Lutherska kyrkan. I nästa avsnitt ska vi gå in lite på etik, och moral och konsumtionskultur med Patrik Hagman. Välkommen med då också. Tack för idag!